0: Herzlich Willkommen zum Interview Adventskalender. Was ist dein Beitrag für die Welt? Mein Name ist Christine Eckstein und hinter dem heutigen Türchen findet ihr das Interview mit Anna Fosters. Ja, liebe Anna, vielen Dank, dass du bei meinem Interview Adventskalender dabei bist zum Thema Was ist dein Beitrag für die Welt? Möchtest du dich einfach mal vorstellen mit allem, was für dich wichtig ist, interessant ist, was wir über dich wissen dürfen?
1: Alles, alles, was ihr über mich wissen dürft. Ich bin ein offenes Buch. <lacht> naja, fast immer. <lacht> so wie das ist, hat jeder auch mal so seine Geheimnisse. Aber ich trainiere mich darin, alles mit anderen Menschen zu teilen, weil ich glaube, dass jeder von anderen lernen kann. Mein Name ist Anna Fosters und ich bin 1971 in den schönen Niederlanden geboren worden, durfte in Deutschland aufwachsen. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich ungefähr sieben war. Kurz danach hatte ich eine Stiefmutter. Das war für mich eine krasse Erfahrung, die ich heute sehr liebe und heute sehr dankbar dafür bin, dass sie da ist. Also ich beginne langsam damit, sie als Geschenkmutter zu betrachten. Ähm, habe meinen totalen Frieden gefunden mit meinen Eltern, aber das war tatsächlich lange nicht so. Das hat eigentlich erst vor zwei Jahren angefangen. Mhm. Genau. Heute bin ich mit Leib und Seele Coach. habe inzwischen meine Festanstellung gekündigt. Es sind die letzten Arbeitstage noch in diesem Jahr und dann geht es Vollgas ins Coaching und ich freue mich auf alles, was ich nach draußen geben kann. Ja.
0: Wow, also auch so einen mutigen Schritt gemacht, mit der, dass man die Arbeit einfach loslässt oder beziehungsweise ein Anstellungsverhältnis und dann in die Selbstständigkeit einsteigt. Wie ging es dir? Ich muss jetzt an der Stelle einfach mal fragen, was, was, hat, was hat so eine Erfahrung mit dir gemacht?
1: Oh, das macht immer noch was mit mir. Also je näher dieser Zeitpunkt kommt, umso krasser wird es. Ähm, ich habe, das, das war überhaupt nicht geplant. Ich habe meinen Coach vor zwei Jahren kennengelernt und oder vor fast zwei Jahren und einer der ersten Sätze war von ihr, naja, wir werden sehen, vielleicht werden wir irgendwann Kolleginnen und meine Antwort darauf war ein klares, nee, auf gar keinen Fall. Das war für mich nicht vorstellbar. Mein Leben war völlig in Ordnung. Ich hatte eine Arbeit, die mir Spaß gemacht hat. Ich habe Software, also ich verkaufe nach wie vor, jetzt im Moment noch Software an Architekten und Bauingenieure. Und manche Leute bezeichnen das als extrem trocken, aber ich liebe Technik und ich liebe die Lösungen und die Digitalisierung, die du damit einfach in das Leben anderer Menschen bringen kannst. Und dieses etwas Gutes in das Leben anderer Menschen bringen, ist etwas, was mich schon seit vielen Jahren beschäftigt und begleitet. Also ich habe immer versucht, aus allem, was ich tue, dann noch so ein Quäntchen extra mit dran zu hängen, damit es für die anderen noch einfacher wird.
0: Ich ja, ja. Muss gerade einhaken, weil ich gerade dran denken muss. Ich habe mal ein Video von Dick 10 und ich fand es so schön, wie du dann gerade auch auf dieses Thema Kundengespräche eingegangen bist und mit welchem Mindset gehe ich denn überhaupt ans Telefon und solche Sachen, wie, was dann auch wieder zurückkommt, wie diese Gespräche, wie man die dann quasi lenken kann, weil man sich selbst seine Einstellung dazu verändert. Ja. Oh, das fand ich so wertvoll. Vielleicht bitte ich das und wir werden es hier mit reinsetzen. Das oh ja, ist gerne. Großartig. Ja.
1: <lacht> und jetzt, wo du sagst, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. <lacht> Spannend. Aber das ist, es es kommen einfach Dinge und die, das ist auch etwas, was ich schon in der Schule gelernt habe, dass das einfach so durchfließt. Mhm. Ich habe nie verstanden, wo es herkommt. Ich habe Für mich war das immer klar, das kommt irgendwie aus den Tiefen meines Unterbewusstseins. Ich weiß bis heute nicht genau, wo es herkommt, aber ich weiß, das sind plötzlich Dinge, die da sind. Und ich habe auch gelernt, dass alles das, was du aus dem Herzen heraus tust und was du mit ganz viel Spaß und Freude machst, immer zu einem Erfolg führt. Ja, und dann ist ja. es egal, was du machst. Also selbst wenn ich Socken stricke, wenn ich die dann verschenke, freut sich ein anderer wie ein kleines Kind.
0: Richtig, solange man mit dem Herzen dabei ist. ist wirklich genau. so. Boah, toll, ja.
1: <lacht> ja, genau. Anna, also ich will dich nicht unterbrechen, wenn du noch was sagen willst. Naja, du hast ja gefragt, wie ich mich dabei fühle, wie es mir damit geht und wie ich dazu gekommen bin. Genau, ja, da waren wir. Ich... Also das war für mich, wie gesagt, überhaupt nicht denkbar. Wir kommen da bestimmt später noch zu, wie dieser Weg konkret war. Aber ich habe dann über Umwege, wie das dann so geht, entschieden, die Coaching-Ausbildung zu machen bei Damian Richter, die habe ich im März angefangen dieses Jahres, habe dann seit Juli meine ersten Coaches, im Rahmen dessen habe ich natürlich entschieden, dass ich mich selbstständig mache, also in Teilzeit nebenbei, habe mir dann ein Herz gefasst, meinen Chef angesprochen und wollte ihm noch versichern, aber hey, das heißt ja nicht, dass ich aufhöre, sondern ich bin ja da. Und der hat das längst geahnt, hat aber nichts gesagt. Und dann hatte ich eben ein Gespräch mit einem Buddy. Und in diesem Gespräch kam so wieder aus den Tiefen meiner Tiefen raus: Boah, ich kündige im September, zum Ende dieses Jahres. Und dann hat die, will ich stehe total auf Commitments, hat sie mir gesagt: Naja, und was machst du, wenn du es nicht tust? Weil die weiß schon, wie mein Unterbewusstsein tickt. Ich sage das dann. Und ein paar Tage später, vielleicht auch eine Woche später, kommt: Ah, musst du ja noch nicht jetzt machen. Das kannst du ja auch noch in zwei Monaten tun. Und das hätte ich auch verschoben, wenn ich mir nicht ein Commitment abgerungen hätte. Und so verrückt, wie das klingt, das Commitment hieß, wenn ich nicht bis zum Zeitpunkt X kündige, also bis zu meinem Geburtstag Anfang September, dann hätte ich nackt nach Augsburg reinlaufen müssen, eine halbe Stunde auf dem Rathausplatz stehen und von da aus wieder zurück, so mich denn die Polizei gelassen hätte. <lacht> Das war für mein Unterbewusstsein so viel schlimmer, als zu kündigen, dass ich es durchgezogen habe. Mhm. Und jetzt kann man sich denken, das ist wie ein Zwang. Für mich ist es eine Hilfestellung, mhm. weil es mich darin unterstützt, eine einmal getroffene Entscheidung auch wirklich durchzuziehen.
0: Genau, wir kommen nämlich ganz, ganz häufig ins Banken. Mir passiert es auch. Ständig. <lacht> Dass genau. man das Erste, was rauskommt, ist ja dann wirklich meistens das, was aus dem Herzen kommt, wo man sagt, das ist eine Entscheidung für mich in dem Fall. Aber das, das kann auf der Verstand gar nicht greifen. Und dann kommt man in dieses Herz-Kopf-Diskussionsding, wo man dann doch wieder auf die sichere Seite, weil man es einfach länger gewohnt ist, in diesen Mustern zu denken und zu handeln und entscheidet sich doch wieder häufig für die Sicherheit. Ja, Gerade genau. wenn es große Entscheidungen anbetrifft, einen, einen Job, keine Ahnung, ein Umzug, eine
1: Partnerschaft,
0: all diese großen Themen, die uns wirklich nahe gehen, da ist es dann echt herausfordernd.
1: Ja, ja. spätestens wenn du in die Handlung kommst. Genau. Und wenn du weißt, so, jetzt das eine ist ja diese Kündigung schreiben, das andere ist den Chef anrufen und ihm das sagen. Und das dann auch noch abschicken. Und dann mit den Reaktionen umgehen, die da kommen. Und zu merken, dass dein Chef nochmal zwei Wochen wartet oder drei, bis er das den anderen sagt, in der Hoffnung, dass du den Schwanz einziehst und wieder zurückruderst und sagst, na, ich bleibe doch da. <lacht> so, das durfte er lernen, dass ich damit durch war und jetzt akzeptierte das und unterstützt es auch vollum vollumfänglich. Cool. Ja.
0: Ist diese, also ich bin da auch durch. <lacht> Ist dies also, ich hatte dann so dieses, das war dann immer so angestaut. Ist das schon bei dir so abgeflossen, dass du sagst, boah, ich bin da jetzt durch? Oder denkst du, das kommt erst, wenn du wirklich so alles dann hinter dir gelassen hast und dann zack, geht's voran, dass das am Schluss abfließt? Oder sagst du, eigentlich habe ich jetzt meinen Frieden damit gemacht, ist okay, passt.
1: Weißt du, auf was ich hinaus will? Ja. Nee, weiß ich nicht, aber ich, ich fürchte ja.
0: <lacht> es wird noch kommen, ich, ist die Antwort. Es ich, wird noch <lacht>
1: Also ich spüre das jetzt schon, dass es so Momente gibt. Es war gestern so ein Moment, wo ich einfach platzen könnte.
0: Mhm,
1: genau. Und das ist so eine emotionale Achterbahnfahrt, die ich gerade erleben darf. Hinzu kommt, ich habe mich ganz viele Jahre vor allen Gefühlen verschlossen durch meine Kindheit. Mhm. Da habe ich ja Erfahrungen gemacht, wo du lernst, pack lieber die Gefühle weg, denn sonst wird es extrem schmerzhaft. Und dann lässt du eben auch die große Freude und die Liebe nicht mehr zu. Und jetzt habe ich entschieden, ich öffne mich dafür und spüre eben genau das, was da passiert. Also auf der einen Seite die krasse kindliche Freude, die kommt, weil du diese Vorfreude hast auf alles, was da an große, weite Welt da ist. Und du darfst so viele Dinge entscheiden. Manche sagen, du musst sie auch entscheiden. Ja, aber ich finde es ein Darf, ich darf das entscheiden. Ich kann mit Menschen sprechen, mir Empfehlungen reinholen, Erfahrungswerte holen und auf deren Basis dann eine Entscheidung treffen, die sich für mich richtig anfühlt. Ja. Und auf der anderen Seite ist natürlich diese massive Angst dann natürlich. Ich bin am Rande meiner Komfortzone. Da kommt natürlich mein Bodyguard von innen und sagt, ey, das kennen wir nicht. Das könnte gefährlich sein. Lass das, komm wieder zurück auf die heimliche Couch, mach Netflix an oder irgendein anderes Serienportal und guck einfach nur stur in den Fernseher rein. Das habe ich früher ganz viel gemacht. Immer dann, wenn es schwierig war, bin ich abgetaucht in solche Formate.
0: Ja, da hat jeder von seine Strategien, denke ich, wie er dann wieder zumacht. Denn sowas holt ja diese ganzen Gefühle hoch, die man lange, ja. lange verdrängt hat. Gerade diese großen Entscheidungen, da kommt die Angst
1: und die ganzen Gefühle, die dann dahinterstehen. Ja, und das Geile ist, ich habe vor einem Jahr gesagt, dass ich im Level Up Your Life vom, vom Damian und auch vor zwei Jahren, ich habe vor zwei Jahren ähm, das erste Mal ein solches Format gesehen beim Christian Bischoff, die Kunst ein mhm. Ding zu machen. Und da war das genauso. Die sprachen immer von Angst. Und da denke ich, wovor denn Angst? Ist doch alles easy. Das Leben ist voll cool. Du musst doch keine Angst haben. Heute weiß ich, wenn du keine Angst hast, sitzt du halt voll fett in deiner Komfortzone. Und es bewegt sich einfach nichts mehr. Und das war genauso in meinem Leben. Ich hatte ein Level erreicht. Und es war in meiner Wahrnehmung ein relativ gutes Level. Also ich würde da jetzt auch nicht drüber jammern oder klagen. Und es gibt etliche, die mir einen Vogel zeigen, weil ich angefangen habe, das zu verändern. Mhm. Aber ich habe erkannt, dass es einfach noch viel mehr gibt. Da kommt noch was viel Besseres. Und ich bin es mir wert, diesen Weg zu gehen. Deswegen habe ich die Entscheidung getroffen und ja, jetzt spüre ich die Angst häufig. Ich glaube,
0: dass das vielleicht jetzt mit der nächsten Frage zusammenhängt. Liebe Anna, was ist dein Weg? Im Sinne, ich denke nämlich, dass da dein Beitrag dahinter steht. Für die Welt, kann das
1: sein? Das könnte durchaus sein. Ich habe für mich klar, dass ich in erster Linie Frauen helfen will, die pubertierende Kinder haben. Mhm. Ich selber, also jetzt habe ich, meine Tochter war kein extrem pubertierendes Kind, aber ich weiß, dass es in erster Linie daran lag, dass ich ihr bewusst Vertrauen geschenkt habe und dass ich ihr gezeigt habe, ich weiß, dass du das kannst, egal was du tust, ich stehe hinter dir und ich fange nicht auf, egal was ist, du kannst mich jederzeit als beratende Institution mit dazu nehmen. Aber ich habe mit 14 aufgehört, dir irgendwas vorzuschreiben. Und ich weiß auch, dass es ganz viel mit meiner Selbstliebe zu tun hat. Das durfte ich in den letzten Jahren glücklicherweise wieder lernen und für mich aufbauen. Und je mehr ich darin gewachsen bin, umso freier ist sie geworden. Wow, ja. Yeah. Wir haben heute ein irrsinnig schönes Verhältnis. Also schon seit Jahren. Wir haben ein sehr vertrauensvolles Verhältnis, ein sehr liebevolles Verhältnis, das mal sehr, sehr eng ist und mal total gelassen und entspannt auf Entfernung. Also ich kann wegfahren und sie jammert mir nicht hinterher, sondern sie geht dann einfach ihre eigenen Wege und sie freut sich genauso, wenn wir da sind. Oder wenn ich da bin. Und das möchte ich gerne anderen Eltern, Müttern mitgeben. Heil hm. dein eigenes inneres Kind, komm zu dir, liebe dich selbst, vertraue darauf, dass dein Kind den Weg schon geht, er erkenne, was dein Kind dir schenkt, nämlich den Spiegel für dich. Hm. Und wenn du, wenn dir das gelingt, dann hast du in dieser Beziehung eine extrem ausgeglichene Liebe, ein extrem ausgeglichenes Verhältnis. Ja. Und dann kannst du eben ganz große Freude erleben und hast relativ wenig Ärgernis, weil du einfach vertrauen kannst.
0: Genau, so ist es, das ist ja wirklich so, die, die, die uns am nächsten stehen, ähm, egal ob Partner, Kinder oder ähnliches, das sind ja eigentlich unser deutlichster Spiegel. Ja, die zeigen uns unsere eigenen Themen auch, wenn wir mutig sind, dahin zu gucken.
1: Genau das ist es. Also Und das passiert mir auch. Also Wir hatten gerade letztens noch so eine Geschichte, wo sie auf einen meiner Sätze irgendwie ganz krass reagiert hat, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Und ich habe gemerkt, jetzt werde ich hier gerade stinke sauer. Mhm. Und dann hat es gekocht und gebrodet. Ich habe aber Gott sei Dank einen Coach an meiner Seite, zufällig, und es gibt keine Zufälle, unmittelbar danach auch einen Termin und wir konnten es sofort angucken und auflösen. Wow. Das hat einfach gepasst. Und dann bin ich hinterher zu und hin, sage ich, du danke für dieses Geschenk. Und sie guckt mich an und sagt, gut, dass du sagst. Ich habe mich gewundert, warum ich das gesagt habe. Das war plötzlich da und ich habe keine Ahnung, warum. Wow, ja. Also da, da macht das Leben einfach was mit uns. Es lässt uns wachsen und schickt. Solche Reaktionen im Außen. Und wenn du das lernst, das wahrzunehmen als Geschenke, dann wird das Leben richtig geil.
0: <lacht> Sehr schön. Haben wir damit deinen Beitrag erfasst oder möchtest du da noch was
1: hinzufügen? Findest du, sagst du, da ist eigentlich noch was? Oder? Nee, das umfasst Stimmt es in ist? etwa. Das umfasst es. Also, weißt du, eine meiner Botschaften ist, alle Beziehungen beginnen in dir. Mhm. Und das umfasst wirklich alle Beziehungen. Das ist jetzt, also in meinem Fall, speziell mein Mutter-Kind. Aber es ist eben auch zum Partner, zu deinen eigenen Geschwistern, zu deinen Eltern, zu deinen nächsten Verwandten oder entfernten Verwandten, zu den Nachbarn, zu deinen Arbeitskollegen, zu deinem Chef, zum Geld. Mhm. Das umfasst das einfach alles. Und alles, was du da im Außen wahrnimmst, fängt einfach in dir selber an. Und meine Mission ist, die Menschen daran zu stärken, sich selbst wiederzufinden, sich selbst oder sie selbst zu sein, sich authentisch zu bewegen und zu sagen, was sie denken was sie empfinden, damit sie eine klare Kommunikation auch wieder hinkriegen. Und natürlich ist mein Traum, dass dann die Eltern das weitergeben an die Kinder, denn auch das sehe ich gerade bei meiner Tochter. Die ist erst 19 und kann schon so geil wachsen. Ich muss, muss überdicken,
0: ich weil ich habe sie kennenlernen dürfen. Das ist ja. wow. wow, es ist eine total bezaubernde Person. Ich ich <lacht> bin immer baff, wenn ich an sie denke, wie wahnsinnig. Ich würde nicht sagen, weit. Das ist halt meine Wahrnehmung. In meiner Wahrnehmung ist sie wahnsinnig weit und oh, einfühlsam und Hammer. Also genial.
1: Ich finde sie ja, großartig. Auf der anderen Seite eben doch auch immer noch Kind. Und das bewahrt sie sich. Ja. Und dann ermutige ich sie ja auch natürlich zu. Ich mache das auch oft genug vor. Also wenn es draußen regnet und es gibt Pfützen siehst du mich da durchspringen. <lacht> cool. Ja.
0: Das ist, glaube ich, das, was Eltern auch häufig vergessen, dass sie, oder wir verdrängen, wenn wir erwachsen werden, unsere eigenen Kindheitsgefühle und, so, und gerade die Freude, die wir dort mal hatten, ja. und lassen die gerne mal raus. Und ähm, statt uns mit unseren Kindern zu freuen, mit ihnen Spaß zu haben, ähm, ja sind wir dann eher die, verbitterten in manchen Situationen, sage ich mal, die den Spaß dann auch noch nehmen. Und Das ist ja traurig.
1: Ja, und die in diesem Hamsterrad gelandet sind genau. und das kaum noch merken, dass sie dort drin sind. Das ist, yes. glaube ich, die größte Herausforderung, dass wir vergessen zu leben und dass uns aufgrund mangelnder Perspektive und eben auch Selbstliebe mhm. wir einfach den Spaß nicht mehr haben und den Spaß dann eben über andere Dinge suchen oder jedem Menschen suchen, die uns glücklich machen sollen und darum betteln, dass wir geliebt werden, dann werden wir zu Bedürftigen und dann geht das Ganze in einer Abwärtsspirale immer weiter nach unten. Und ich finde, sobald du das erkannt hast, darfst einfach rausgehen, den Mund aufmachen und die Leute wachrütteln. Und ich freue mich über jeden, der sich da wachrütteln lässt, <lacht> sodass wir dort einfach die Welt ein Stück verbessern können. Ja. Toll.
0: Was waren denn jetzt auf deinem Weg bis hierher die größten Herausforderungen oder vielleicht auch deine größten Ängste, beziehungsweise allgemein auf deinem Lebensweg, wo du sagst, ja, das ist was, das kann ich nach außen tragen, das wäre wichtig, daran kann man wachsen, lernen. Was kommt dir da in den Sinn?
1: Oh, da da, da gibt es bestimmt ganz viel. Ja. Äh, lass mal gucken, was kommt denn da raus? Also, etwas, was ich massiv lernen durfte, ist, dass wenn du, ich hatte viele Partnerschaften und irgendwann habe ich ein Muster erkannt. Ich war noch nicht so bewusst wie heute, aber ich habe irgendwann einfach ein Muster erkannt und habe mich dann entschieden, dass ich die letzte Partnerschaft beende und erstmal an mir selbst arbeite. Aber auch das hat lange gedauert. Und was ich auch glücklicherweise schnell gelernt und erkannt habe, ist, dass das Leben uns führt und lenkt. Also eines der krassesten Erlebnisse ist, dass ich 2005, da war meine Tochter vier Jahre alt mhm. und ich war inzwischen schon geschieden, also mein Ex-Mann äh, war, war Alkoholiker, heute ist er trockener Alkoholiker aber war eben Alkoholiker und als ich das erkannt habe und ich habe das leider erkennen dürfen durch das krasse Verhalten, dass er leere Kornflaschen unterm Küchenschrank hat verschwinden lassen. Hinter der, ähm, wie sagt man denn der Abschluss hinter der Blende, genau. Mhm. Und das ist, naja, es gibt keine Zufälle. Es war halt an einem Donnerstag, wo er nicht da war und dann habe ich die Dinger gefunden. Und dann war das für mich klar, allerhöchste Eisenbahn, das ist krankhaft. Ich kann ihm da nicht raushelfen, das ist auch etwas, was wir alle erkennen dürfen, in dem Moment, wo wir anfangen, das zu verstecken oder so zu tun, als könnten wir dem anderen da raushelfen, belügen wir uns nur selbst. Und ich wusste, es gibt keinen anderen Weg, also habe ich in dem Moment entschieden, du musst gehen. Richtig, und
0: aus der sozialen Arbeit würde ich jetzt sagen, dafür fallen wir quasi in diese Co-Abhängigkeit, wenn wir dort versuchen zu unterstützen.
1: Genau, ja. also er hat ja natürlich auch berühmte Sachen gesagt, wie ich bringe die gleich alle weg. Ist mhm. doch gar nicht so schlimm gesagt, es gibt keine Diskussion, du packst heute deine Sachen und du gehst. Haben wir auch genauso gemacht. Und er kam ein paar Tage später, um seine Tochter zu sehen, und hatte eine Fahne von hier bis nach Kanada. Und dann habe ich ihn gefragt, ob das sein Ernst ist, ob seine Tochter es ihm nicht wert ist, nüchtern hier aufzutauchen. Und wenn das so ist, dann braucht er gar nicht kommen, weil das wäre einfach schade für Selina. Und das war für ihn so ein Knall. Dann hat er sich nochmal einmal richtig die Kante gegeben und ist danach in die Entzugsklinik gefahren und ist seit dem Tag trocken. Wow, wow. Ja.
0: also da darf man wirklich wow sagen, Hut ab. Also ich ja, komme aus einem Setting, beziehungsweise habe auch viel mit Menschen mit Alkoholerkrankungen gearbeitet und das,
1: wow, baff. Ja, das war für mich das einzig Richtige, was ich tun konnte, und er yeah. hat auch genauso darauf reagiert. Und er sagt auch heute, das war das einzig Richtige, was ich für ihn machen konnte. Der hätte mich, weil er einfach auch so eine starke Persönlichkeit ist, also er hätte mich einfach weiter belogen. Mhm. Das, wir hätten nur Stress gehabt, das hätte Stress fürs Kind bedeutet, für ihn, für mich. Wir hätten einfach drei Leben unglücklich gemacht. Und so haben wir uns einfach für die Trennung entschieden. Und einmal einen dicken Knall und dann dafür aber nachher gut. Wir verstehen uns heute super. Also wir sind einfach befreundet, er hat eine neue Partnerschaft. Die Selina freut sich, weil sie bei beiden gut aufgehoben ist und äh, sich überhaupt nirgendwo, die muss auf niemanden Rücksicht nehmen, sie kann einfach tun. So, das war eins. Und dann eben eine Zeit lang danach, 2005, hatte ich so ein Unruhegefühl in mir. Also ich bin am Niederrhein aufgewachsen und habe zu dem Zeitpunkt in der Nähe von Moers, Duisburg gewohnt mhm. und hatte so ein Unruhegefühl in mir, was immer gesagt hat, du musst hier weg, du musst umziehen. Und da sagte meine Freundin, ach komm, lass uns mal deine Möbel umstellen, fang mal an, die Wohnung ein bisschen zu renovieren, streich mal neu, das legt sich wieder. Ich habe den ganzen Sommer genau das getan. Ich habe gestrichen, ich habe die Möbel gerückt, ich habe es nachts um zwei gestrichen. Ich bin spazieren gegangen, ich habe meine Tochter ins Bett gepackt, hatte damals ein Telefon, wo auch noch so eine Art Babyfon drin war, mit dem ich mich dann anrufen lassen konnte auf meinem Handy, Das, wenn ich meine Runde gedreht habe und sie hat geweint, wusste ich, ah, du musst schnell nach Hause. Konnte ich wenigstens rausgehen, das habe ich so für mich gelöst. Aber diese innere Unruhe ging nicht weg. Und dann habe ich einfach auf diesen Bauch gehört und habe gesagt, okay, dann mache ich jetzt was anderes, habe mich geöffnet für eine andere Arbeitsstelle, habe Arbeit, meine Arbeitsstelle, die ich zu dem Zeitpunkt schon neun Jahre hatte, gekündigt, mhm. bin nach Baden-Württemberg gezogen, habe dort eine neue Arbeit angefangen. Die war nicht besser und die war sogar schlechter bezahlt. Aber ich wusste, ich komme raus, ich folge meinem Bauchgefühl. Mhm habe meine Vierjährige abgeschnappt, den ganzen Hausstand und bin nach Baden-Württemberg gezogen, um zwei Jahre später den Anruf zu bekommen, dass mein Stiefbruder ins Koma gefallen ist, ins Wachkoma, der hatte Schlaganfälle, lag zehn Jahre im Wachkoma und ich hatte die einmalige Chance kurz davor. Also Ich danke dem Universum, dass es mich weggeschickt hat, denn so konnte ich Abstand gewinnen zu meiner Familie. Ich war nicht verpflichtet, mich um meinen Bruder zu kümmern. Ich konnte mein eigenes Leben leben, ich konnte meiner Tochter gewinnen, ermöglichen, ihr eigenes Leben zu leben und nicht in diesem ständigen Pflegenumfeld groß zu werden. Ja. So spielt einfach das Leben. Also Das Leben ist immer für dich und es ist immer dafür da, dass du wächst. Er hätte nichts davon gehabt, wenn ich da gewesen wäre, um ihn zu unterstützen. Und das hätte er auch nicht gewollt, das weiß ich genau. Aber meine Eltern hätten das von mir erwartet, wenn ich da gewesen wäre. Und da ist es häufig so, dass man sich diesen Erwartungen natürlich hingibt. Absolut, das hätte ich auch gemacht. Ja. Denn das ist eines meiner größten Themen, die ich bewältigen darf, dieses ewige Gefallen wollen. Mhm. In meiner Jugend mit Stiefmutter wurden mir eben häufig Sachen gesagt wie, so wie du bist, kann dich ja keiner lieben. Wenn du geliebt werden willst, musst du dich aber ändern. Und das macht was mit dir. Du fängst, also du hörst gar nicht mehr auf, dich anzupassen. Sobald einer auch nur schräg guckt, veränderst du dein Verhalten. Ich hatte mal irgendjemand zu, dir, zu mir gesagt, du glaubst wohl, du bist etwas Besseres. Mein Kopf oder mein Inneres hat gesagt, ja natürlich, bin ich ja auch. Und das war nicht, <lacht> ja, das, das nicht abschließend gemeint. Ja, ja. Aber gesagt habe ich es nicht, sondern habe gesagt, wieso Quatsch? Du bist doch genauso. Mhm. Nur er hat sich selbst anders gesehen und dann... Was sollte ich dazu sagen? Das konnte ich aber in dem Moment nicht äußern. Ich konnte nicht sagen, ja, wenn du das siehst. Mhm. Und so das hat sich durch mein ganzes Leben gezogen. Außerhalb von Partnerschaften wusste ich immer genau, was ich wollte. War ich in der Partnerschaft, habe ich mich verbogen mhm. und angepasst. Mhm. Spannend, ne? Ja. ja.
0: Genau, dieses Gefallen wollen, glaube ich, das kennt eigentlich jeder, weil wir von Anfang an beigebracht kriegen, so wie du bist, bist du nicht okay. Du musst dich verändern, um das und das zu bekommen. Ist ja ganz ja. klar. Wir sind ja auch als Kinder angewiesen auf die Liebe, auf die Anerkennung und, und ne, der Eltern. Und deswegen ist es ganz normal, dass wir in diesen Themen aufwachsen. Aber dann gilt es irgendwann, einfach diesen Abstand zu kriegen und zu sagen, hey, ich bin jetzt erwachsen. Ich darf jetzt anfangen, mich selbst zu lieben. Ich darf jetzt ja. anfangen, mich selbst anzuerkennen. Und äh, das ist ein spannender Schritt, weil das wird einen witzigerweise nie, nirgends, beigebracht. Dass man ja. dann irgendwann auf sich alleine gestellt ist und dass es einen nicht mehr weiterbringt, weil man diese Liebe und Anerkennung immer noch im Außen sucht. Das heißt, ja dieses Erwachsenwerden, auch dieses Wachwerden, ja. etc., was in diesem Wort steckt. Das ist spannend.
1: Ja, das cool. stimmt. So habe ich es noch gar nicht betrachtet. Erwachsen, wach werden. Mhm. Sehr geil. Ja, und jetzt, wo du sagst, ich würde mir wünschen, dass es in der Schule ein Schulfach gibt, in dem Selbstliebe gelehrt wird. Das wäre ein echter Mehrwert. Das würde die Kinder voranbringen. Anstatt sie immer weiter durch dieses Schulsystem zu pressen und richtig und falsch zu lehren. Also nur wenn du alle, alle Aufgaben richtig gemacht hast, kriegst du eine Eins. Wenn du noch nur zwei von zehn falsch gemacht hast, bist du schon bei einer 3. Richtig, und wir schauen auch nur auf die zwei Fehler, weil genau.
0: die, die acht Richtigen sind dann ja egal. <lacht> ne? Also dieser Blickwinkel auch wieder, wie wir da. Unterrichten, Lernen oder wo wir unseren Fokus
1: drauf haben im Leben, ist es häufig leider nicht auf das Positive. Ja, es ist selten auf das Positive, genau das. Und wir Schüler machen es doch genauso, oder? Also wir sitzen ja auch da drin und suchen die Fehler bei den bei den Lehrern. Ja. Und wir wissen ganz genau, was die Lehrer alles scheiße machen. Genau.
0: Cool. Das ist schön dargestellt. Sehr cool. Ähm, Genau, was war dann eigentlich für dich so dieser Moment, nochmal dieser Weckruf oder wo du für dich gemerkt hast, jetzt habe ich ja jetzt, jetzt schaue ich mich an, jetzt nehme ich die Herausforderungen anders wahr, jetzt kann ich mit meinen auch Ängsten oder Themen anders umgehen. Was genau, wo war bei dir der Moment, wo du gesagt hast, jetzt verändert sich mein Leben auf eine ganz
1: anderen Art? Das war ähm, auch da wieder so ein... So ein ja, Schubs vom Leben. Also, das Leben hat, aber es war kein Schubs. Das Leben hat eigentlich, wenn ich so will, einen roten Teppich für mich ausgebreitet. Also, ich war in meinem Hamsterrad und es war alles gut. Ich hatte ganz viele Ideen, keine wurden umgesetzt. Ich hatte ganz viele Ideen, die ich in die Firma mit reingebracht habe. Sie wurde müden belächelt und dann, ja, ja, du wieder. Und irgendwann sagte eine Bekannte zu mir, du, deine Tochter, und sie hat es genau richtig gemacht. Sie hat es auf meine Tochter bezogen. Deine Tochter wird ja jetzt 17, das ist also zwei Jahre her geh doch mal mit ihr zum Christian Bischof. Ich war da auch schon ganz oft mit meiner Tochter und als die da drin saß, hat sich bei ihr ganz viel verändert und sie wusste plötzlich, was sie mit ihrem Leben anfangen sollte. Oh, dachte ich, das ist gut. Ich also nach Hause, meine Tochter gefragt, sie sagt sie, ja, wird sie gerne sehen. Dann haben wir noch eine Freundin gefragt, ja, das wäre für sie auch nicht so schlecht und ich großzügig wie ich bin, bin ich mit den beiden hingefahren und dachte, das wird für die zwei ein geiles Wochenende. Ich kenne das ja alles schon. Genau. Ich war diejenige, die nach zwei Stunden auf dem Stuhl stand und gefeiert hat. Und ich habe gefeiert, dass ich erkennen durfte, dass alles, was in meinem Leben passiert, aus meiner eigenen Verantwortung kommt. Das habe ich bis dahin nicht wahrgenommen. Wir leben permanent im Außen. Wir suchen die Schuld im Außen. Ich habe gelernt, dass ich ganz oft die Schuld habe an allem Möglichen, was passiert im Leben anderer Menschen. Was ich mir angewöhnt habe zu sagen, schau mal, meine Schultern sind breit, pack's es drauf. Mhm. Ja? Mhm. Und da durfte ich lernen, die Verantwortung hat einfach jeder selbst. Ich die Verantwortung für mein Leben, meine Kollegen die Verantwortung für ihr Leben, mein Kind die Verantwortung für ihr Leben. Ist immer, die war immer schon 17. Das kann man ihr dann schon zutrauen.
0: Ja, ja. Auch schon viel eher ich. teilweise. Ich denke manchmal, wir betrachten die Kinder noch viel zu kindlich in unserem ja in diesem alten Weltbild. Witzigerweise auch, was ich immer wieder feststelle. Die sind schon viel weiter, als wir denken, wenn wir ihnen einfach viel mehr Möglichkeiten geben würden, sie selbst auszuleben und auszuprobieren. Aber das nur kurz als
1: Input. Hey, das <lacht> das ist ganz das, oft das auffällt. Ja. Das war tatsächlich auch so ein Punkt, den ich, als meine Tochter 13,5 war, hatten wir nochmal einmal eine Diskussion darüber, wann sie ins Bett zu gehen hat. Ich war da gerade alleinerziehend, hatte mich gerade von meinem Partner getrennt. Und mhm. dann habe ich gesagt, so pass mal auf, folgender Vorschlag. Solange du 13 bist, sage ich dir noch, wann du ins Bett gehst und wie du die Dinge zu regeln hast. Mhm. Sobald du 14 bist, darfst du das selber entscheiden. Du entscheidest, wann du ins Bett gehst, du entscheidest, was du isst, du entscheidest, was du überhaupt in deinem Leben tust. Ich stehe dir zur Seite, du kannst mich fragen, aber die Entscheidung ist dir. Ja. Das war natürlich für mich eine Riesenherausforderung, als sie 14 wurde. Also ich habe das umgesetzt, ich habe das für sie wahr gemacht und habe mich sehr bewusst aus allem wieder rausgeholt. Mhm. Und das war das Beste, was ich tun konnte. Also das gibt sie mir heute auch zurück, sagt sie, Mama, ich hatte nie das Bedürfnis, irgendwo gegen anzurebellieren. Ich hatte ja die volle Verantwortung schon für mich selbst.
0: Ja, wow, das ist ja das wirklich ganz früh gelernt, was viele, also was ich jetzt eigentlich erst mit, mit 27 so richtig für mich begreifen durfte. Die Verantwortung für mich selbst zu übernehmen, also wirklich ja. in jeglicher Hinsicht, wie du es vorhin gesagt hast und nicht, und auch die Verantwortung für andere bei ihr innen zu lassen. Das ist das, was du mir den Schultern gesagt hast. Meine Schultern sind Breitpacks hier drauf. Ich, ich kann das alles für euch mitstemmen. Nee, jeder, das ist ja auch übergriffiges Verhalten, was wir da machen. Ja, wir lassen die ja. Leute an ihre eigenen Themen gar nicht rankommen oder wachsen, weil wir es dann
1: einfach genau. alles abnehmen. Ja. ja, okay. Ja, ganz genau. <lacht> genau. So war ich also dann beim Christian Bischof. Wie gesagt, ziemlich schnell feiernd, habe dann ganz viel mit aufgenommen, ganz viel Input und war, war plötzlich offen für neue Dinge. Und einer der neuen Dinge war eine Freundschaftsanfrage von einem jungen Mann, der mir eigentlich nur eine Investmentanlage verkaufen wollte. Und dann sagte er, lass uns doch mal telefonieren. Da ja, dachte ich, Schadet nicht. Guck mal, was er für eine Botschaft hat. Soweit war ich immerhin schon. Mhm. Und habe damit eben gesprochen. Und als er direkt anfing mit, ich weiß was, wo du dein Geld gut anlegen kannst, habe ich ganz laut gedacht. Und dann sage ich, Na ja, Geld anlegen. Weißt du, in meinem Leben ist so, Geld kommt und Geld geht. Ich verdiene gut, aber es reicht eben gerade so, dass ich damit alles zahlen kann, was so an monatlichen Kosten da ist. Mhm. Wenn mal ein bisschen was bleibt, heißt das, ich kann einmal im Jahr wegfahren. Aber selbst da ist das ganz schön knapp oh, dann habe ich was für dich. Dann hat er mich gecoacht. Das kannte ich bis dahin noch gar nicht. Mhm. Er hat mir so krasse Tipps gegeben, die ich sofort umsetzen konnte und sagte nur, das, was ich jetzt gerade mit dir mache, habe ich von meinem Coach gelernt. Und wenn du den Kontakt zu meinem Coach haben möchtest, gebe ich dir sehr gerne die Telefonnummer. Cool. Und das war unsere liebe Steffi. Ja, da schließt sich der Kreis. Genau. Und ich hatte mit nichts anderes Berührung. Also ich hatte bisher nur... Diese Öffnung, dass ich, dass ich gelernt habe, es gibt noch mehr da draußen. Mhm. Ja, mein Leben ist schon ziemlich gut, aber das kann noch besser. Dieses Bewusstsein hatte ich inzwischen. Hatte auch Lust darauf, etwas zu ändern, aber hatte noch nicht so das Gefühl, ich weiß irgendwie, wie ich aus meinen ganzen Kindheitsthemen und Dramen wieder rauskomme. Weil die haben mich immer wieder eingeholt und ich war immer noch in diesem, du hast das, du hast mir das angetan, Modus. Mhm diese Opferhaltung kam eben immer mal wieder durch. Ja. Und dann hatte ich meinen ersten Termin mit der Steffi und der hat mich gecoacht und dann hat sie hinterher einen Betrag aufgerufen und ich dachte nur, was, wie soll ich denn das jetzt bezahlen? Nein, das kann ich nicht. Und dann hat sie einen ganz entscheidenden Satz gesagt und hat eben gesagt, naja, meine Aufgabe ist es ja, dich so weit zu bringen, dass du das Geld locker wieder reinholst, zusätzlich zu dem, was du jetzt verdienst wir sorgen einfach dafür, dass du im Laufe der Zeit mehr Geld verdienst ich habe damals noch nicht gewusst, dass Geld, Selbstwert und Geldwert auf einem Level sind und wenn du an deinem Selbstwert arbeitest und der steigt dann steigt auch dein Geldwert aber genau das ist passiert ich konnte Entscheidungen treffen, vor denen ich mich lange gedrückt habe diese Entscheidungen führten dazu dass ich einfach mehr Geld verdient habe und ich habe in dem ersten Jahr mein Einkommen um 50% erhöht cool
0: schön auch schön, dass du es so klar sagst. Das ist, äh, glaube ich, häufig was, was den Leuten fehlt, um das greifbar zu machen, wovon wir oft reden.
1: Ja, ja. cool. Genau, also da geht es um ganz praktische Dinge und dass das eine mit dem anderen zusammenhängt und dass das äh, das eine das andere bedingt. Naja, und dann hat die Steffi mich einfach weitergebracht. Die hat mich ins Damian-Richter-Universum irgendwann eingeladen. An dem Moment habe ich da, also als sie irgendwann fragte, wie sieht es denn aus mit dir? Level up your life, Braunschweig, letztes Jahr, August, September. Wann kommst du, kommst du da hin? Warum? Brauche ich nicht, ich habe doch dich. Naja, du könntest dir ja ein schönes Mutter-Tochter-Wochenende machen. Ja. <lacht> ja, die Steffi hat das anscheinend auch den Schweckerpunkt gemerkt. Stimmt.
0: Ich habe also meine,
1: meine <lacht> Tochter gefragt, sagt die, cool, gerne. Mist, <lacht> ja <lacht> musste ich da also hin. Aber es war das Beste, was ich tun konnte, als wir dort waren. Das ist noch mal... Also ich bin schon gerne beim Christian Bischof gewesen. Ich habe die Kunst, ein Ding zu machen, dreimal besucht. Ja. Aber als wir dann beim Damian waren, war das nochmal eine ganz andere Hausnummer, weil dort ist es viel, noch viel emotionaler, ist es ist viel herzlicher. Und wir hatten das Gefühl, wir kommen nach Hause. Mhm. So krass war das. Und hatten wirklich ein galaktisches Wochenende. Und seitdem verändert sich mein Leben quasi täglich.
0: Ja, das kann ich unterschreiben. Ja, <lacht> Das kann ich definitiv unterschreiben, dass das war. Es ist, glaube ich, dann auf jeden Fall bei ja. mir auch so. Das sind, das sind Riesenschritte, die man tut, aber weil man eben nicht mehr im Außen ist, sondern weil man anfängt, im Innen zu sein und sich auf sich selbst und den oder nicht auf sich selbst, sondern auf die Innenwelt konzentriert, was eigentlich hier ja. los ist, etc. Und damals seine Sachen anguckt und, und die Welt auch aus, aus ganz anderen Augen betrachten kann, jetzt mittlerweile. Und da verändern sich Sachen wahnsinnig schnell und auch in, in Sachen, wo man denkt, das hängt gar nicht miteinander zusammen. Aber auch wenn ich mich selbst verändere, verändern sich witzigerweise Menschen um mich herum auch wieder mit. Mhm. Das finde ich spannend.
1: Ja. ja. Und das ist das, was ich in dieser Coaching-Ausbildung extrem schätze. Da hast du einfach Techniken an der Hand, mit denen du ganz tief ins Unterbewusstsein eintauchen kannst. Und da kleine Dinge, du änderst sie ja nicht wirklich, weil die Vergangenheit können wir nicht verändern. Aber Nein. wir können die Erinnerung heute und die Wahrnehmung, die Emotionen, die daran geknüpft sind, heute verändern. Und diese kleine Veränderung sorgt einfach dafür, dass es im Außen ganz viel gibt, was sich auch automatisch mit verändert. Genau. Also mein krassestes Aha-Erlebnis an der Stelle war, wenn du das noch hören willst. Ja, <lacht> gerne, bitte immer her damit. <lacht> ich ich habe einen Arbeitskollegen, das erzähle ich dem heute auch immer. Er war mein Auslöser quasi, dass ich überhaupt angefangen habe, in mich reinzugucken. Mhm. Denn der hat es geschafft, mich in null Komma nix, wirklich, der hat eigentlich nur einen Satz sagen müssen, einen einzigen. Und da saß ich schon kreischend oben auf der Palme und habe Kokosnüsse geschmissen, wie eine Bekloppte führte dazu, dass wir uns irgendwann montags getroffen haben und wir haben immer zusammen Videos gemacht. Also er quasi als Regisseur und ich war dann das ausführende Organ. Und anstatt, dass wir Videos gemacht haben, hat er mit mir darüber diskutiert, dass die Geschäftsleitung undienliche Entscheidungen trifft. Mhm. Das ist eine Diskussion, die brauche ich nicht. Also, ne? Und da war ich relativ schnell auf der Palme, habe ich da total drüber aufgeregt, zumal er immer dran geblieben ist und noch einen drauf und noch einen drauf und noch einen drauf. Das hat er natürlich gemacht, damit ich das lerne. Mhm. Als ich heute. Es gab einen Klickmoment, da hat er das nämlich montags gemacht und ich hatte den Rest der Woche schlechte Laune. Fünf Tage am Stück. Ja. Hm. Und da sagte mein Chef, weißt du, du kannst Menschen nicht ändern. Du kannst nur deine Einstellung ihnen gegenüber ändern. Genau. Und das Best war der Moment, wo ich angefangen habe, Dinge zu verändern. Und seitdem ich das in mir angepasst habe, ist dieser Kollege plötzlich auch der Persönlichkeitsentwicklung zugetan. Der ist viel ruhiger geworden. Es gibt diese Diskussion überhaupt nicht mehr. Der spricht den Chef direkt an, anstatt das über Ecken zu machen. Und ich habe nichts weiter getan, als in mich reinzugehen und bei mir Dinge zu verändern.
0: Wow. Genau. Man kann keine anderen Menschen verändern, sondern nur sich selbst. Ja. Ja. Wow. <lacht> cool. Richtig schön. Auch schön, dass er dann so diesen Weg jetzt für, die, für sich entdeckt hat und sagt, aber das habe ich jetzt öfter auch erlebt, dass Menschen dann einfach sehen, dass sich mit mir was verändert hat und dass sie das so sagen, boah, also das ist cool, wie, wie hast du das gemacht, die, die die Veränderungen an mir sehen und sagen, ja. wow, das, das interessiert mich auch, was tust du da eigentlich, was machst du da, ist ja spannend.
1: Ja. Also, <lacht> ja, also das ist spannend, ein bisschen
0: Vorreiter teilweise. Ist auch
1: spannend, weil er jetzt derjenige ist, der sagt, Anna, geil, ich sehe dich schon auf der großen Bühne stehen.
0: Wow, ey, cool, das ist echt schön. Ja, die Anna, ja, ja auf der großen Bühne. Bühne. Hm? Die Bühne. Die, ähm, wie war das mit dem Kündigen? Ich niemals.
1: Genau, deswegen ja. ich, bin, ich bin offen und bereit, es darf kommen, was kommt.
0: Schön, okay, liebe Anna, die Frage würde ich trotzdem noch kurz mit einfügen. Was ist denn dein Warum? Was lässt dich motiviert aufstehen beziehungsweise was
1: lässt dich aufstehen und motiviert weitermachen jeden Tag? Ähm, Wachstum. Wachstum, 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 Wachstum. Und äh, Mehrwert ist, ich frage mich jeden Morgen, welchen Mehrwert bringe ich heute in das Leben anderer Menschen? Also zuerst mal in mich und dann in das Leben anderer Menschen. Und ich liebe es, Klarheit in die Unklarheit der Köpfe zu bringen. Also, wenn jemand zu mir kommt und völlig konfus ist, liebe ich es, die Dinge zu analysieren und an eine Kette zu bringen. Damit sie hinterher sagen können, jetzt ist wieder klar und dann können sie weitermachen. Mhm. Und ich habe eine ganz große Vision. Also, ich habe vor zwei Jahren eben beim Christian Bischof gesessen und er hat gefragt oder hat gesagt: Macht mal die Augen zu und taucht mal in euch ein und guckt mal, wo ihr heute in zehn Jahren seid. Und was ich dort gesehen habe, war ein Leben quasi auf einem großen, umgebauten Bauernhof. Dort lebte meine Tochter mit Familie und eben mit Enkelkindern, also mit meinen Enkelkindern, was in zehn Jahren, also jetzt in acht Jahren durchaus möglich ist. Und ich hatte die Möglichkeit, meine Zeit einzuteilen. Ich hatte das Geld dazu und konnte einfach immer frei entscheiden, verbringe ich meine Zeit mit meiner Tochter und meinen Enkelkindern oder nicht. Wow. Und das will ich. Das
0: will ich, das ist schön. Cool, das möchte sie nicht, das will sie. Das, das ist will die ich. Willenskraft, die hat <lacht> unendlich viel Power. Cool. Das ist deine Vision für dich. Und abschließend hast du noch eine Vision von der Welt
1: oder einen Wunsch für die Welt? Der Wunsch für die Welt, ich fang mit dem an, ist, dass wir Eltern unseren Kindern viel, viel früher sagen, wie wichtig es ist, sich selbst zu lieben. Dass wir nicht mehr sagen, sei nicht so egoistisch, sondern dass wir ihnen stattdessen beibringen, was es bedeutet, sich selbst zu lieben. Und ich sage mal das eigene Fass der Liebe randvoll zu halten, damit das überläuft und wir die Menschen in unserer Umgebung damit voll machen können. Komm, ich lade die Tränen.
0: Toll, ja, das ist so schön.
1: Das ist das, was ich mir wünsche, dass wir das mitgeben können. Meine Vision habe ich noch nicht ganz klar, wo ich irgendwann sein werde und stehe. Denn ich habe in diesem einen Jahr, also nur jetzt 2020, ist für mich wahrscheinlich auch gerade wegen Corona ein massives Geschenk. Die Coaching-Ausbildung, die ich angefangen hatte, wurde plötzlich digitalisiert. Und ich liebe Digitalisierung. Ich liebe es, diese Videos angucken zu können, wann ich will, so oft ich will, bis ich es verstanden habe, was da drin ist. Das hat mich richtig weit gebracht. Ja. Und mit Corona konnte ich vom Büro ins Homeoffice. Ich bin quasi seit März jeden Tag oder fast jeden Tag im Homeoffice. Und es hat sich so, so, so viel verändert in mir, in meinem Außen, in allen Bereichen, dass ich mich im Moment noch gar nicht wirklich traue. Ich weiß, ich darf diese Vision aufbauen, damit sie auch Realität werden kann. Aber an der Stelle habe ich einfach jetzt im Moment <lacht> noch ein bisschen Angst. Das
0: kann ich Und verstehen. Das kann ich verstehen, auch mit sowas nach außen zu gehen. Oft äh, ist trotzdem nochmal wieder ein neuer neue Schritt, neue Herausforderungen, die klar zu machen etc. Ja.
1: Also was ich angefangen habe, ist Webinare zu geben rund um das Thema Selbstliebe. Ja. Und da sehe ich mich tatsächlich, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, der Anthony Robbins, aber jetzt in Deutschland auch der Dirk Kräuter und Christian Bischof haben damit angefangen. Die haben quasi einen großen Raum und in diesem Raum sind ganz viele Zooms. Es also sind ganz viele Leute über Zoom zugeschaltet. Anthony Robbins hatte jetzt, glaube ich, 12.500 Teilnehmer. Riesenleinwände von, vom Boden bis zur Decke, überall diese Bildschirme, wo er jeden Einzelnen in seinem Wohnzimmer sehen konnte. Und kann die dann Stück um Stück mit reinholen. Die werden dann vergrößert. Dann kann er direkt mit denen sprechen. Das ist etwas, ich sitze hier und habe Gänsehaut. Das ist etwas, wo ich mich sehen kann. Wow. Also es muss gar nicht die klassische Bühne sein, aber ich sehe mich mit solcher Technik. Ja,
0: das ist dein Strickenpferd, ne, irgendwie, cool, <lacht> schön, toll. Liebe Anna, das klingt nach einem tollen Ziel, das klingt nach einer tollen Vision, auch das Thema Selbstliebe, gerade auch ähm, Umgang Mutter, Tochter, großartig, deine Erfahrungen, deine Herausforderungen, deine, deine Ehrlichkeit gerade, einfach Hammer, also wirklich authentisch, mega schön, es war so ein tolles Interview für mich. <lacht> danke schön. Danke, 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 danke für deine Zeit und ich werde natürlich wie immer auch bei dir verlinken, was bei dir gerade ansteht, wo man dich finden kann und würde dir das letzte Wort geben, wenn du noch was sagen möchtest.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank an dieser Stelle, danke für dieses tolle Interview, das ist das konnte einfach richtig fließen. Danke dafür. Und dass du mich so sein lässt, wie ich bin. Und dass du die Dinge annimmst, so wie sie sind. Das ist etwas, was ich in letzter Zeit sehr, sehr, sehr als Geschenk betrachten und annehmen kann. Und an alle Zuhörer und Zuschauer, geht in die Selbstliebe. Alle Beziehungen fangen einfach bei dir selbst an. Und bring das deinen Kindern bei. Schöne Warte zum Schluss.